0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vivi. Você está ouvindo mais um episódio de Metaquest Cast, Mais especificamente, o quadro MetaQuest, que é o quadro principal do canal, sobre o que os videogames são e o que eles podem fazer. E aqui a gente conversa sobre game design, sobre filosofia de game design, sobre é, teoria dos jogos e sobre outras áreas das artes e áreas do conhecimento que intersectam o debate com jogos, né? As filosofia da linguagem, filosofia da arte, história, enfim, várias áreas aí que às vezes é, entram também no assunto sobre jogos. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre RPGs. Vocês sabem que eu falo muito sobre RPGs, né? E hoje esse gênero vai estar no centro do debate de novo, mas sobre um viés mais específico, que é sobre política, né? Os RPGs, eles são um gênero que Trata muito sobre política, vocês vão lembrar aí que tem muito RPG que trata sobre política, principalmente RPGs táticos, né? Tem muitos, Fantasy Tactics, Tactics Ogre, é, a série Fire Emblem, é, desgaia, uma série de RPGs estáticos e também RPGs é, normais, assim, de turno, RPGs de ação também, muitos envolvem política também. Então, a gente vai falar aqui sobre eles porque é um gênero que parece... Particularmente propício para tratar sobre política, que eu vou falar um pouco sobre por que isso acontece. Tá? É, como de costume né, nos MetaQuests, ele também é um episódio baseado em um texto previamente publicado na Super Jump em inglês, e, é, cujo título dessa vez é Real Politics and Political Theory in Role Playing Games, que é um texto que foi publicado em março na Super Jump, quando ainda ela estava hospedada no Medium. Agora não mais, agora o site da Super Jump tá no Ghost, que é uma outra plataforma, e eu vou colocar aí na descrição um novo link para o site da Super Jump, caso vocês queiram dar uma olhada lá, as coisas que a gente faz. Também vou botar o link do texto original do Miriam, que é onde ele ainda está hospedado. E tem também uma tradução dele, que tá publicado no Nintendo Blast. Agora não lembro como é que eu traduzi o título, mas deve ter ficado uma coisa muito próxima, que é Teoria Política e Política Real, é nos... RPGs política real, às vezes eu uso entre aspas porque é, tem um sentido mais específico e que eu vou falar sobre isso mais pra frente aqui nesse episódio, tá bom? Então, basicamente, a gente vai estar tá falando aqui hoje sobre é, política real, né, ou história política, política tal como a gente conhece entre aspas aqui acontecendo no mundo, e a teoria política. Como os RPGs podem aprender mais sobre essas coisas... E como a gente também pode aprender mais sobre essas coisas nos RPGs, nos bons RPGs que tratam sobre política. Então é uma via de mão dupla. Muito bem, vamos lá então. E para começar essa conversa, é bom a gente começar falando sobre as funções dos videogames. Porque as funções dos jogos, né? porque isso também vai estar relacionado à política, quando os jogos abordam política. Tem um livro do Ruiz Inga, que é um livro pioneiro em teoria dos jogos em geral, na época nem videogame tinha ainda, né? E o livro se chama Homoludens, que é um livro que foi publicado em 1938, vejam, já faz quase 100 anos. E nesse livro o Ruiz Inga, ele distingue duas, dois tipos de funções em que os jogos têm. Uma delas é a função de lutar por algo a gente pode chamar de função competitiva aqui, e de representar algo, que a gente pode chamar aqui de função representacional. O que acontece? A gente tem alguns jogos que são puramente focados, né, ou quase puramente focados, na competição em si. Né? Então, se você imagina, por exemplo, um jogo de ludo, um jogo de dama, um jogo de xadrez, ele é muito pouco ou nada representacional, ele é mais focado no embate ali entre dois ou mais jogadores, né, e na competição. É claro que você tem uma representação mínima, às vezes, no caso do xadrez, por exemplo, você tem ali um cavalo, um bispo e tal, tem umas representações. Mas é muito básico, o foco não está na imersão da representação ou de contar uma história, o foco está na competição. Tem alguns jogos que estabelecem competições é, consigo mesmo, né? que são desafiantes, né? em videogames isso é muito comum e são focados nesse desafio. Enquanto tem outros jogos que estão no outro polo que são focados na representação. Tipicamente, os jogos de luta, por exemplo, são jogos mais competitivos, mais foca menos focados na representação, em contar uma história, em descrever um mundo ficcional, e mais focados na luta e em no um embate, na disputa né, entre jogadores ou então com uma máquina mesmo. É claro que os jogos de luta não são totalmente abdicados de representação, tem personagens ali, tem um mundo, tem alguma história às vezes. Mas não, normalmente não é o foco principal. Normalmente o foco principal é a competição. Tá? E a competição aqui, é veja, eu não estou só considerando jogos de luta competitivos, num cenário competitivo tipo de, de esporte. Né? Não é só isso. É no sentido de que ele é um jogo mais focado no gameplay. É, em, no outro polo, a gente tem aqueles jogos que são bem representacionais, alguns Graphic Adventures, é, que são jogos que praticamente são walk simulator. Assim, né? Você anda observa as coisas, tem alguma opção de diálogo. Esses jogos, eles são bem focados na representação e, e não na, na disputa por algo, né? Na habilidade para fazer alguma coisa. Então, é um jogo bem representacional. E aí, no meio disso, desses dois polos, tem muitos tipos de jogos, né? Que são híbridos. Então, jogos que são um pouco representacionais e também são um pouco focados no gameplay e tal. E o que, que acontece? Os RPGs aqui, eles são jogos que também estão dentro desse, dessa escala. A gente tem alguns RPGs que são mais representacionais e tem outros RPGs que são mais focados em luta. Por exemplo, Dungeons Encounters, que é um RPG que uh, foi publicado pela Square Enix no ano passado, em 2021, e ele é bem focado no gameplay. Ele, tem um, ele é um Dungeon Crawler, mas a Dungeon ela, ela é basicamente um jogo de tabuleiro, assim, com uns quadradinhos, não tem muita representação ali e tem só um personagem andando, tem batalha por turno que também é tudo estática, visão, né? Então o foco representacional ali é bem pobre, na verdade o foco é muito mais no gameplay e o gameplay é muito bom, ele é bem sofisticado, né? o lego design, é bem original, então ele, ele é muito bom nesse sentido. Eu vou colocar também um link aí na descrição da minha review é, dele quando saiu na época, tá? É um bom jogo de exemplo de RPG. Que, não é, que o foco não está na representação do mundo Ou nem na narrativa Quase que não tem história História nula praticamente Em contrapartida você tem alguns RPGs Que o foco é mais representacional Por exemplo Disco Elysium né? Disco Elysium ele tem é lá um gameplay Mecânicas e tal Mas é, o foco dele é representar Todo o um mundo ficcional e, e toda uma história ali Ele é bem narrativo Ele tem muito texto Inclusive um dos RPGs com maior texto que já foram feitos. Né? O próprio embate de, de luta dele, vamos dizer assim, de combate, é um combate retórico, um combate de diálogo. Né? Ele mistura text adventure ali, digamos assim, com um RPG na hora de, de entrar num combate, entre aspas. Uh, e ele, o foco dele todo é representacional, entendeu? Ele tem ali alguma, algum tipo de desafio, mas o foco é muito mais em, é, em contar uma história e te emergir dentro do mundo. Muito bem, dito isso, feita essa diferença, a gente vai estar tá focando daqui para frente em RPGs com foco representacional. Porque esses que têm foco representacional, eles são mais propícios para falar sobre política, porque eles vão poder abordar política no mundo em que eles estão ambientados e também no, na narrativa, na história que eles estão contando. Né? Podendo, secundariamente, ter mecânicas associadas a essas representações, para torná-las mais imersivas, ou mais interativas, coisa e tal, tá, então a partir daqui a gente vai estar tá tomando esse rumo, vamos falar aí dos RPGs representacionais, lembrando que essas representações, elas podem ser de dois tipos, tá, e aqui eu vou me remeto já a um outro podcast que eu já gravei aqui, sobre a diferença entre RPGs ocidentais e RPGs japoneses, né, não sei se vocês já ouviram, ou vão lembrar, mas eu vou colocar aí na descrição, e nesse eu abordo que entre essas diferenças, né, tá o fato de que os RPGs ocidentais eles costumam ter uma representação mais assim primeira pessoa vamos dizer assim, não necessariamente que a câmera em primeira pessoa, mas ele te dá uma representação mais de avatar, mais é, é, ele te coloca mais dentro ali da história, enquanto que no caso dos RPGs japoneses eles costumam ter personagens mais marcantes, vocês podem perceber que os RPGs ocidentais eles são ou são mais genéricos os personagens, ou são avatares, né? E os japoneses, eles tendem a ter personagens mais marcantes histórias mais lineares. E por que eu tô falando isso? Porque tem esses dois tipos de RPGs. Tem aquele RPG que ele é mais projetivo, onde você se projeta no lugar de um personagem vai acompanhando a história dele. E tem aqueles RPGs que você faz a sua própria história e você é colocado no mundo para ser você. Então isso cria também experiências diferentes políticas. Se você faz um RPG do primeiro tipo... Você coloca o jogador para acompanhar uma história política que foi toda escrita e projetada e você acompanha aquele personagem e olha aquele embate político nos olhos dele. Outra perspectiva é você fazer um mundo político e jogar o personagem lá dentro e ele fazer as próprias escolhas dele. tá? Então são duas formas diferentes de fazer RPGs políticos e isso é interessante porque o RPG ele te dá essa, essa possibilidade de interpretar papéis ali dentro do mundo podendo ser mais linear ou não linear e das duas formas dá para falar sobre política tá já que dá para falar sobre política vamos começar observando onde que essa política entra nos videogames tá e a gente pode começar com realpolitik com a política real como chamada aqui para frente primeiro o que eu tô entendendo por realpolitik ou, ou política real eu tô entendendo basicamente que aquela política que é feita ou que é entendida como uma mera luta de, de poder, uma mera luta por poder. Né? Quando você tem mais de um personagem, tendo um embate entre eles, que no fundo o que eles querem é mais poder. Né? É isso que eles estão fazendo. Estão fazendo disputas de poder, jogos de poder. Né? Dá, assim dá para resumir. Quando eu estiver falando política real, eu estou falando de jogos de poder. Tá? É, e onde é que jogos de poder ou, ou a política real ela entra em videogames? Bom, ela entra basicamente em três momentos, tá? Primeiramente, ela entra em jogos que têm uma ficção histórica. Porque jogos que abordam ficção histórica, não só RPGs, eles usam um background histórico e quando se trata de política, vai ter que entrar também em assuntos políticos. Então, nesse caso, entra jogos como Assassin's Creed e Call of Duty, que nem são RPGs, né? mas que são é, ficções históricas, né? O Crusader Kings 3, também é assim, o Medal of Honor, inclusive foi dirigido pelo Steven Spielberg, e o Spielberg também tem obras ficcionais no cinema, de históricas, né? Ficções históricas. A Lista de Schindler, por exemplo, que ele dirigiu, um filme de 93, é um filme de ficção histórica na época da Segunda Guerra Mundial, durante o regime nazista, né? Então, o que que distingue uma lista de Schindler de um Medal of Claro, tem o fator de jogabilidade e tal, mas os dois são ficções históricas. E os dois precisam levar em conta políticas, é, alguns conte algum contexto político. Né? Então, interessa para jogos que são de ficção histórica, pegar, é, estudar né, a política real, a política enquanto jogos de poder, que, tal como ocorreram ou ocorrem, e levar isso para o jogo para ele parecer mais imersivo e parecer mais convincente enquanto um, uma ficção histórica. Porque, do contrário, não vai aparecer uma ficção histórica, sabe? Vai ficar parecendo uma ficção só, porque aquela parte histórica da política não vai ter. Então essa é uma das razões para política real estar tá nos videogames. Outra delas é para aumentar a verossemelhança dos eventos políticos. O que eu quero dizer com isso? é que Mesmo que você não tenha uma ficção histórica, você tem um jogo que é Sei lá, uma fantasia, um jogo que tem um mundo à parte ficcional. Ainda assim, você estudar como a política ocorre e ocorreu, você pode fazer analogias para o seu jogo e torná-los mais convincentes, mais verossímeis, mais críveis, né? Não vai ficar uma coisa artificial. E tem muitos jogos que fazem isso. A série Dragon Age, por exemplo, é uma delas. É uma série toda de fantasia, não tem nada de histórico ali, né? A, a, a série Ogre tem muito isso, Tactics Ogre, por exemplo. Não tem nada de histórico ali, ele é um jogo... Claro que ele... a estética lembra coisas reais, mas é só a estética, não, não, não se passa num, numa época real, num mundo real. Mas ainda assim ele tem influências de fora, que são do mundo real da política. Né? Eu acho que um exemplo desse que é, que é bacana é o exemplo que tem na Final Fantasy por exemplo, ele tem influência da Guerra das Rosas. Que é uma guerra civil na Inglaterra pelo trono, né, que aconteceu no século XV, entre casas distintas é, lá da, da nobreza britânica, né, a casa de York, a casa de Lancaster. E o Faramante Estético também tem influência da Guerra dos 100 Anos, né, entre a, a Inglaterra e a França, que também é mencionado. Então tem algumas referências históricas ali, mas que não são só referências mas que também são utilizadas, o estudo desses acontecimentos políticos reais, foram estudados pelos desenvolvedores, mais particularmente pelo Matsuno e a Matsuno, para criar uma situação política verossímil que a pessoa vai ver aquilo ali no forma de, de estéticas e vai parecer que ok, tipo, ah, não, realmente, isso num contexto de uma de nobreza e tal, é algo que poderia ocorrer mesmo, entendeu? parece factível. Então, essa é a ideia de a importância né, de ter esse tipo de estudo da política real. Por fim, tem mais uma coisa, que é a parte mecânica. Estudar a política real, tal como ela ocorre, ela pode inspirar os desenvolvedores a criar mecânicas dentro dos RPGs que representem a política ocorrendo ali. Por exemplo, no Triangle Strategy, que é um, um RPG tático recente, desse ano também, escrevi o review, vai estar aí na descrição. O Trying Strategy ele tem um sistema de votação. Você tem uma party. Né, e você tem determinada atitude para decidir numa guerra. Tipo, ah, será que a gente vai atacar tal reino ou não? Ou será que a gente vai abandonar um, um preso político aqui? Ou vamos a, alojar ele? Vamos dar refúgio para ele? Né? Então tudo isso são decisões que de precisam ser tomadas. E o jogador não toma ela sozinha. É preciso ser feita uma votação com os outros personagens da party. Que não são votos é, escolhidos diretamente pelo jogador. Aí o resultado da votação é que vai dar na escolha, digamos assim, da árvore de diálogo e tal, e que vai seguir a narrativa, né? O jogador ali, ele pode tentar argumentar, né? Pode tentar usar retórica com os personagens da pare para convencer eles a votar a seu favor, mas não pode escolher o voto deles. Então isso é um interessante, ó, porque é um, é, eles pegaram uma inspiração do que ocorre de fato na política, né? na política democrática, sobretudo, que ela é focada no voto e tal, e, e colocaram isso no jogo, usaram, criaram uma mecânica inspirada no que acontece na política. O né? Desgaia, a série Desgaia, também tem uma coisa parecida, que é uma mecânica de assembleia, onde você também, é, você também, ocorre votação, é um pouco diferente, mas também inspirado em um fenômeno real político. Então um dos fatores também para você estudar política real é você... Poder implementar mecânicas políticas em seus RPGs isso é bem interessante, porque também vai ajudar na imersão e também vai ajudar a abordar esses assuntos políticos de uma forma mais natural, vamos dizer assim, né? Tal como a gente esperaria que ocorresse. Embora, nesse caso do Triangle Strategy, tenha também a questão da, da, da coerência com o contexto político, né? Que pode gerar um certo estranhamento, porque se é uma sociedade de nobreza e tal. Não, você não tem exatamente uma democracia ali, né? é, pode gerar aí uma incoerência narrativa, para usar o termo mais técnico para falar sobre isso, que é quando você tem uma narrativa, um contexto de escrita de cenário que quer dizer uma coisa, mas você tem uma mecânica que te leva para pensar de outra forma né? então aí cria um pouco esse contraste, de uma forma narrativa você tem ali uns regimes é, aristocráticos ou monárquicos mas na prática, a mecânica te leva a pensar aquilo ali mais próximo de uma democracia, talvez. Enfim, mas aí já é um assunto mais específico do jogo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que a política, ela pode é, e pode, deve ser estudada pelas desenvolvedores de RPGs quando eles querem falar de política para justamente conseguir fazer essas coisas que eu falei, né? Que é imersão, criar a verossimilhança dos fenômenos políticos, criar proximidade com a história, quando se trata de uma ficção histórica, né? e para criar mecânicas interessantes políticas também. Mas a gente não quer falar só sobre isso, a gente também quer falar sobre teoria política, porque os videogames eles também podem se apropriar de teoria política para tornar abordagens políticas mais interessantes. Inclusive, é, normalmente é o que eu mais gosto nesses RPGs que tratam sobre política. E qual que é a diferença da teoria política para a política real? É que a, quando você fala em, em teoria política, você não está falando na política tal como ocorre e só descrevendo ela ou se apropriando dela. Você está pensando em, em problemas de, por exemplo, o que, que é política? O que, que é uma sociedade ideal, uma sociedade que a gente deveria viver? O que, que é uh, um bom regime político? Então todas perguntas assim são perguntas teóricas e que tem a ver com o que a gente quer, sobre o que é melhor para a política e tal. Então isso é teoria política, né? É, tem várias questões teóricas políticas que a gente poderia colocar aqui, mas aqui só para vocês entenderem um pouco é, do que se trata. E também tem três razões que eu elenco nesse texto sobre por que os videogames, eles precisam aprender mais sobre teoria política e também por que a gente deve aprender mais sobre teoria política nos videogames. Tem alguns jogos e RPGs que é, tratam bem disso. Então o que acontece? A gente tem, primeiramente, alguns jogos que servem como experimento ficcional de teoria política. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem alguns jogos que te fazem experimentar toda uma teoria política. E um exemplo que eu dou é o caso de Shin Megami Tensei III, Nocturne. Ele recebeu até um... O remaster não faz muito tempo, mas é um clássico de PS2 hoje não é? O Shimon 3 ele é profundamente inspirado em Nietzsche, no, no livro assim falou Zarathustra principalmente, em vários conceitos da filosofia nietzscheana. E o Shimon 3, para quem não jogou, eu não vou estar tá dando spoilers aqui, tá? Mas eu vou falar só um pouco da forma do design narrativo. O Shimon no 3 ele tem vários personagens lá no, no mundo humano e cada um desses personagens ele tem uma filosofia própria política vamos dizer assim, uma, uma, uma reason como é chamada lá, uma, uma razão uma razão de ser, uma razão do porquê né, de, da humanidade existir como ela deveria ser e tal então cada um defende um ponto de vista então você vai ter lá um personagem que ele, ele é mais estoico tem um outro personagem lá que é um personagem mais idealista. Então, cada personagem lá ele tem uma, uma, uma certa filosofia e transpassa isso nas atitudes, mas principalmente no discurso. Você tem momentos que fala com eles e tenta te, é, te convencer a ir para o lado deles. Né? Todas essas coisas elas vão ser meio trágicas. Elas não vão, é, digamos assim, provavelmente não vão satisfazer exatamente o que você quer para a sociedade. E isso é intencional, porque a, o Nietzsche, ele nesse livro, né? Ele justamente está tentando quebrar essa ideia de que você, você pode resolver os problemas de teoria política pensando numa uma cidade ideal, numa sociedade perfeita, né? onde as pessoas é, existiriam. E ele fala muito sobre a vontade de potência, a vontade de poder do humano para tentar superar os seus limites, né? superar o que ele é enquanto humano, para se tornar um, um, o que se chama de super-homem, né? É, ou além-homem, depende de como você traduz o termo em alemão. Mas o ponto é que o Shimmer NTC 3, ele te dá essa experiência, uma experiência nittiana, né, do Assim Falou Zaratustra. Você tem um personagem é, que vai lidando com esses diferentes humanos, todos eles meio que traem, né, o protagonista, são meio... Não traem exatamente, né, também não quero dar spoiler do que vai acontecer. E, não é realmente, não é exatamente uma traição. Mas é, esses personagens, eles... E também as ideias, elas não dão muito certo. né Todas elas vão vão te trazer alguma coisa de ruim ao mesmo tempo. Parece que não tem saída para criar um mundo ideal como você gostaria. E ao mesmo tempo, ele te desafia a todo momento para se transformar num humano cada vez mais poderoso e na base da força você chegar onde você quer. Isso é bem interessante no chama TC3. Então é um experimento político né interessante. Ele aborda várias teorias políticas, então serve como um experimento. É, isso tem em outros jogos também, o Discollision também é um outro jogo que eu já mencionei e que também serve dessa maneira, tem vários personagens lá que têm diferentes visões de sociedade, tem nazistas, tem é, hiper-liberais, tem pessoa racista, tem vários tipos de, de concepções, comunista também, tanto éticas quanto políticas. Dentro do jogo você vai conversando com elas e tentando resolver problemas práticos ali. Por exemplo, o problema do sindicato da cidade, também alguns mistérios que estão acontecendo ali, de assassinato, coisa e tal. Tem coisas práticas para resolver, mas ao mesmo tempo tem todo um background teórico ali, que também faz disso uma espécie de experimento né? um, é, político social. É um experimento político mais especificamente que te coloca diante de várias posições radicalizadas políticas. Porque ali não tem nenhum personagem que representa uma posição política moderada. Todos eles são radicais, ou é um comunista radical, ou é um hiper-liberal, ou é um nazista. Então, todos eles têm posições radicais políticas e todos eles geram problemas, como você vai acabar percebendo depois do jogo. Então, também é um experimento político, ele tenta te mostrar algo é, ali sobre política e falar sobre política é, dentro de uma experiência de jogo. Então, isso são casos de experimento político. Outro ponto a se colocar é em relação à argumentação. Muitas vezes os políticos, os jogos políticos, né? Eles utilizam de argumentos que, na verdade, se encontram em obras ficcionais. Sabe quando você tá vendo um jogo, assim, de RPG e tá falando sobre política? Às vezes te dá um argumento lá, uma frase de efeito, e você acha, nossa, que frase legal. Na verdade, aquela frase foi tirada, né? Ou foi inspirada em alguma frase que algum filósofo falou, algum sociólogo falou sobre política, né? Então, é, mesmo que o jogo de RPG não seja um experimento ficcional, às vezes ele se utiliza de teoria política nas entrelinhas, ele se utiliza para usar frases, assim, é, argumentos, para um personagem ficcional convencer o outro ou dialogar com o próprio jogador. E, por fim, né, mas não menos importante, também acontece de ter em videogames, é, isso vale também para um projeto particular, de se inspirarem em teoria política para criar personagens, né? Vocês já devem ter visto personagens em RPGs que têm, que meio que encarnam um certo ideal político, né? Criar um estereótipo daquele personagem político. E isso acontece bastante no Disco Elysium, por exemplo, né? Mas é, eu também gosto de ver isso. Então no Triangle Strategy, que eu já citei aí, no Triangle Strategy você tem três parâmetros para lidar com a política, que é o parâmetro de moralidade, o parâmetro de utilidade e o parâmetro de liberdade, né? São três índices ali, você pode estar tá mais ou menos moral, mais ou menos utilitarista, você pode ser mais ou menos é, libertarianista, de acordo com esses graus, isso vai ter consequências na rota narrativa do jogo e também consequências mecânicas algumas. Então, isso aí também tem a ver com o que os personagens são naquele mundo. Porque você tem personagens que são bem moralistas no trying strategy. Tem outros personagens que são bem utilitaristas. E aí isso muda a forma deles de dialogar e até a aparência deles. Até a aparência deles que eles que é feita é meio para estereotipar um tipo de ideário uma pessoa que pensa assim costuma ser assim então eles pegam e modelam ele e tal constroem ele dessa maneira que é uma caricatura política né? isso às vezes é ruim porque às vezes pode criar uma, um estereótipo negativo né artificial e tirar a, a semelhança a credibilidade mas às vezes também é bom porque você, às vezes você está querendo usar aquela caricatura para trabalhar alguma ideia política ali mostrar o absurdo de uma ideia ou para fazer uma sátira depende de como você vai trabalhar isso mas é basicamente isso então há essas três formas de você abordar é, a política a teoria política dentro dos videogames então basicamente é, esse meu texto ele trata sobre isso esses três aspectos de política real implementada no videogame esses três aspectos de política teórica abordado nos videogames. Os videogames então, como a gente pode ver por esses casos aí, eles podem ter né, uma relação estreita com a política, no caso de eles abordarem política, e podem ser bem interessantes para falar sobre política. Né? Quando eu comecei a reparar isso, principalmente em RPG e principalmente em RPG tático, né? É, eu comecei a pensar mais do quão importante é para os desenvolvedores de RPG tático e tal de estudarem política e de estudar em teoria política, né? E inversamente eu comecei a pensar, poxa, seria muito legal pegar mais jogos assim até para faculdades, para escola e tal, para pensar sobre esses problemas, né? Imagina você tá por exemplo, tendo uma aula de Nietzsche e aí você traz essa experiência do Ximingame Tensei 3, né? Ou você está tendo uma aula sobre como funciona a votação, a democracia, e você pode aprender também um pouco disso com desgaia, com o Triangle Strategy, né, como funciona o sistema da votação e tal. Te dá uma experiência ali mais próxima de como aquilo funciona. Ou no caso do Disco Religion, quando você está debatendo ideias, né, extremismo político e tal, pô, um jogo de mão cheia. Então, eu acho que tem uma parte educativa da parte política, não só instrutiva do que é política, mas educativa no sentido de, de entender as habilidades por trás da política que podem ser capturadas por jogos de videogames. Eu acho que isso deveria ter mais atenção hoje em dia. E, ao mesmo tempo, eu acho que os desenvolvedores deveriam cada vez é, ler mais, né, observar mais a política, a teoria política, para tornar esses jogos ainda mais interessantes. Porque muitas vezes, alguns jogos ficam interessantes, mas tem alguns casos em que a política é abordada de forma muito tosca, ou de forma muito primária, e acaba não ficando tão, tão interessante e nem tão, tão crível. Então é uma espada de dois gumes aqui, vamos dizer assim. Tem os dois lados da história, mas de qualquer forma que quis chamar a atenção nesse episódio sobre o potencial que os RPGs têm para falar sobre política em todas as suas facetas. Tanto a política que a gente vê aí fora, é mais histórica, e real e concreta, quanto os problemas teóricos políticos que são tão importantes quanto, porque quando a gente fala em teoria política, a gente está falando em projeto, em o que a gente quer para o futuro, em o que a gente quer que seja uma sociedade. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, caso não sejam inscritos, se inscrever no podcast, sendo onde vocês vão estar ouvindo agora. Vão acompanhando os episódios, dá uma olhada aí na descrição, tá? É, Acompanham aí o podcast que a gente sempre tá fazendo aí episódios sobre game design, sobre filosofia jogos e também outros quadros aí que tem no canal. Muito obrigado por vir até aqui e a gente se vê no próximo MetaQuestCast.